Bueno, estamos ahí, hermanos, bien rapidito, pero hay unas grandes verdades aquí. Doy gracias a Dios, hermanos, que todavía podemos predicar el Evangelio. Así se llama mi mensaje también, todavía se puede ganar almas. Pablo estaba preso en Roma, pero todavía preso podía y seguía predicando el Evangelio. Él no dio ninguna excusa por lo cual ya no hablaría más de Cristo, aunque estaba sufriendo por el Evangelio. El 31 dice que estaba predicando el reino de Dios, ahí en Hechos 28, 31, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tremendo. Él deseaba hablar a los principales de los judíos para testificarles también a ellos. Era su costumbre, hermanos, que cuando llegaba a un lugar, fíjese, él iba primero a los judíos. ¿Sí? Por eso ya en, en Romanos dice él al, al judío primeramente y después a quién? Al griego. No quiere decir que no le hablaba al griego y que tenía que ganar judíos antes que hablar a los griegos, pero él en su corazón quería primero alcanzar a los judíos. Es interesante que desde los versículos 17 hasta el 22 les está testificando a los judíos. Pero fíjense lo interesante en el versículo 26. Incluso en el 25 Y como no estuviesen de acuerdo entre sí Al retirarse les dijo Pablo esta palabra Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías A nuestros padres diciendo Ve a este pueblo y qué hermanos Diles de oído oiréis y no entenderéis Y viendo veréis y que no que Percibiréis Mira hermano la razón que no hay más judíos salvos Si están siendo salvos pero no hay más Es porque como nación como pueblo Óigame aunque son salvos pero como nación, como pueblo, sus corazones han sido endurecidos. Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué? Engrosado y con los oídos oyeron como pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 28. Sabed pues que qué? A los gentiles es enviada esta salvación de Dios Por eso es hermanos Que no podemos decir que si no alcanzamos Judíos no podemos ganar a gentiles Porque el judío En sí como nación Ha sido cegado Si sí pueden ser salvos No decimos que no Pero como nación son bien difíciles para ganar Hello. Pero entonces el evangelio es igual a los gentiles Por eso hay más gentiles Y además los gentiles somos más Somos más en las iglesias gentiles Obviamente que en una iglesia judía ¿Por qué? Porque a nosotros nos llegó el evangelio Y Pablo tenía el ministerio ¿A quiénes? A los gentiles Aunque su corazón quería alcanzar De su nación pero dice no Ya me di cuenta que ellos no quieren oír Con razón dijo esto Dice él el profeta Isaías Más bien lo que estaba diciendo Se está cumpliendo véame aquí La profecía pero como yo soy llamado a los gentiles, voy a tener que llevar el evangelio a los gentiles. No importa que esté preso, no importa que esté, eh, que se me haga difícil, yo voy a hacer la obra. Ah, aún siendo prisionero, testificó de Cristo, él todavía aún siendo prisionero, quiso y pudo hablar de Cristo. Entonces yo quiero decirle a usted, hermano, que todavía se puede ganar almas. No hay razón por la cual nosotros no hablemos a otros de Cristo. Si pudo Pablo, nosotros también podemos todavía. ¿Por qué? Pablo, hermanos, usó la palabra de Dios. 
¿Por qué nosotros podemos ganar almas todavía? Porque tenemos todavía la palabra de Dios. Versículo 23 dice, véame, léalo ahí, Hechos 28, 23. Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿Desde, desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los que profetas que usaba él la palabra de Dios que tenemos nosotros en la mano la palabra de Dios entonces hay que hablarle a la gente de Cristo hermano no se trata de nosotros se trata de Dios se trata de su palabra se trata de predicar su evangelio y si Pablo pudo nosotros también podemos porque tenemos nosotros la palabra de Dios según el Timoteo 3.16 dice que la Biblia es la palabra inspirada de Dios Ahora, ¿por qué podemos seguir predicando el Evangelio? Porque hermanos, gloria a Dios, cuando Él les predicaba la palabra, la gente creía. Yo doy gracias a Dios que todavía la gente cree. El domingo tuvimos un servicio glorioso, hermanos. Seis almas vinieron a conocer a Cristo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque todavía la gente cree. Hay iglesias que no predican el Evangelio, no salen a predicar a Cristo. Hermanos, nosotros salimos a la calle, no tenemos control de quién va a aceptar a Cristo, pero salimos a predicar el Evangelio. El domingo yo no tengo control quién va a pasar al frente, pero predicamos la palabra de Dios y todavía hay gente que cree. El versículo 24 dice, y algunos que asentían a lo que es, se decía, pero otros que no creían, pero algunos sí creen. Hermano, míreme acá. Vamos a salir a la calle a hablar a otros de Cristo, vamos a predicar de Jesucristo. Algunos van a creer y otros no. Pero seguimos predicando porque todavía el Espíritu Santo está obrando, hermanos. ¡Amén! ¡Con fe! ¡Amén! Todavía se puede ganar almas. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Todavía se puede ganar almas porque todavía la gente está creyendo. Número tres, Pablo fue, eh, lo hizo porque fue enviado. Y nosotros, hermanos, hemos sido enviados. Versículo 26 dice, ve a este pueblo y qué, y diles. Y él fue a su pueblo y no quisieron escuchar, pero siempre fue al otro pueblo, aquí el pueblo, a los gentiles. Ajá. Tenía un llamado para alcanzar a su nación, pero también tenía un llamado para alcanzar a todo el mundo. Amén. Nosotros tenemos la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, usted la conoce. Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y se nos mandó en la gran comisión, hermanos, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No es nuestro trabajo convencerles, pero es nuestro deber decirles. ¿Qué? ¿Decirles qué? Que todos somos pecadores, que merecemos el castigo, que Cristo murió por ellos y que si creen en Jesucristo pueden tener el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces, hemos sido enviados. El sábado yo voy a tener un entrenamiento, no porque se me ocurrió. Sino porque el Señor nos ha dicho a la iglesia, a la iglesia bíblica bautista de Lombis, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Yo estoy lo que haciendo es entrenándole a usted para que vaya y sea obediente a Dios. ¿Qué va a usar pastor de base? La palabra de Dios. ¿Por qué lo va a hacer? Porque tengo fe que todavía gente va a ser salva. ¿Por qué lo va a hacer? Porque tengo un mandato. Número cuatro, había promesa de que escucharían el mensaje. Y nosotros también tenemos promesa. Dice el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Y ellos qué? Oirán. Ellos oirán. Van a escuchar. Amén. Y hermano, en Hechos, Hechos 1.8 dice la palabra del Señor que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y seremos qué? ¿Y me seréis qué? Testigos. Hay una promesa, hermano. Cuando usted íbamos a la calle y a alguien de Cristo, el Espíritu Santo está obrando en esos corazones. 
nos va a dar el poder, amén. Sí, yo aquí el domingo predico, hermano, y tengo confianza que si me ponen a alguien que es incrédulo y lo sentamos ahí y escucha la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Tenemos una promesa. Lo que tengo que yo hacer es predicarlo. Y es Dios quien hace la obra. Entonces Pablo tenía esa promesa y él se fue confiando en esa promesa. Número 5, casi termino. Él tenía un método. Dice la palabra de Dios que él predicaba a Cristo y enseñaba la doctrina de Cristo. Versículo 31, fíjense lo que dice. Predicando el reino de Dios y ¿qué más? Y enseñando acerca del Señor Jesucristo. O sea, cuando predicaba el reino de Dios, ¿cuál es la única manera de ir al cielo con Dios? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Entonces estaba predicando el reino de Dios, pero también estaba enseñando acerca de quién? De Jesucristo. Ya son las doctrinas. Entonces nosotros tenemos que ganarlos para Cristo y tenemos que enseñarles la doctrina. Tenemos un método, hermanos. Amén. Sí. Es tiempo de predicar, es tiempo de enseñar a los recién convertidos. Hermanos, tenemos que guiarlos. La hermana eh, Mari Carmen nos decía que no solamente hay que ganarlos para Cristo, pero hay que también ayudarles a que asistan a la iglesia y que se bauticen. Una palabra que tal vez no está en la Biblia así como se oye, pero es el, lo que llamamos el discipulado. Es el enseñar los primeros pasos de la vida cristiana. Amén, hermanos. Sí. Miren el 11.26, lo que dice ahí. Eh, eh, 11.26, de hecho, ya casi termino. 11.26 dice, oiga, oiga. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, o sea, a quienes habían aceptado a Cristo, a los quienes ellos se quedaron por un año, se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. ¿Por qué? Porque los habían ganado, les estaban enseñando. Hechos 2.41, más, más temprano en la, en la historia de la iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice la Biblia, oiga, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así que 3.000 escucharon el Evangelio, 3.000 fueron bautizados y 3.000 fueron añadidos a la iglesia. Versículo 42, ¿qué pasaba? ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina. No solo lo ganaron para Cristo, pero les enseñaron doctrina, porque no puedes perseverar en algo que no conoces. Entonces lo, lo ganaron para Cristo y les enseñaron la doctrina, dice aquí, de los apóstoles. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partieron el pan en las casas, ¿qué hacían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Léalo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque Él tenía la palabra de Dios. Gente estaba creyendo. Él estaba siendo obediente a hablarles de Cristo. Tenía una promesa que iban a escuchar el mensaje. Y segundo, quinto, tenía un método. que era? Predicar a Cristo y enseñarles. Predicar a Cristo y enseñarles. Hermanos, tenemos que tomar más responsabilidad con esto de ganarlos para Cristo y enseñarles. Amén. Número seis y último. A pesar de estar prisionero tenía libertad de predicar. Nosotros hermanos somos responsables a la libertad que tenemos todavía de predicar el evangelio en este país. Uh -huh. Y Pablo permaneció dos años dice enteros, Hechos 28.30. Dos años enteros permaneció aquí, en una casa alquilada. Qué bueno que no estaba en la cárcel pero estaba preso. Y recibía a todos los que a él que venían. ¿Y qué hacía? Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo. Eso es lo que quiero llamar su atención. Abiertamente y sin qué impedimento. Esperando la apelación que hizo a César. No estaba en la cárcel porque no había violado ninguna ley. De hecho, si no hubiera apelado a César, lo hubieran dejado libre. 
Pero una vez que como ciudadano romano apeló a César, hoy tenía que ir hasta Roma. Y entonces ahí le dijeron, no te puedes mover de aquí porque tú apeleaste a César, tienes que ver a César. Entonces lo tienen ahí por dos años, dice la palabra de Dios, en una casa alquilada. Ahí venían a hablarles de Cristo y dice que sin impedimento, él predicó el Evangelio. Hermano, aquí ¿quién te detiene que vengas el sábado a ganar almas? Aparte del diablo que te tiene amarrado. ¿Quién te impide? ¿Ah? Aquí no. Aquí es más, aquí si sí vas a tocar una puerta y te, y te pueden decir cosas, pero si vienen y te golpean, esa persona puede ir a la cárcel para toda su vida. Ah, sí se llama crimen de odio. Porque tú tienes la libertad de creer lo que tú quieres creer. ¿Alguien está conmigo? Entonces, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué no va? Una vez me dijo un, un, un hermano así de este tamaño, el pelado, me. Y me dijo, pastor, dice, yo quisiera venir, pero me da miedo, pastor. Y dije, este rato, si yo tuviera tu tamaño, le digo, yo lo agarraba el pespeso, aceptas a Cristo, te mato. Digo, solo que yo viniera así, me tuvieran miedo. Pero a veces los más grandulones son los más cobardes, hermano. Amén, hermano Margarito. Bueno, yo porque estoy en el mismo club del hermano, ¿no? Mira hermano, a veces los grandulones son los más cobardes Es que me van a burlar de mí Es que eh, porque te crees mucho Y se van a burlar de ti pobrecito Es que me, me van a mencionar a mi mamá ¿Y qué tiene hermano? Esto no te la mencionan Que sea por el nombre de Cristo hermano. Y, y que, que me van a Hermano, tan tonterías Vente y habla de Cristo Porque aún Pablo estando preso Predicó a Jesucristo Y nosotros nadie te va a impedir que vengas el sábado Toma la clase, toma el entrenamiento. Algún día Dios te va a poner enfrente de alguien y va a decir, háblale de Cristo. Y tú vas a decir, hijo, no sé ni dónde empezar, no sé ni qué decir. Por eso es bueno que vengas al entrenamiento para que te enseñemos qué decir, cómo decir. Básicamente, lo único que vas a oír, pero te lo voy a enseñar cómo hacerlo de una manera correcta, es todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por todos. Y lo que tiene que hacer la persona para ir al cielo es creer, no en una religión ni venir a una iglesia, es creer en el Señor Jesucristo y serás Salvo Si usted está aquí y no es cristiano Son cuatro cosas que usted debe saber Número uno, usted es pecador Segundo, usted tiene que pagar por su pecado Tercero, Cristo murió por usted Se quiere salvar de la condenación eterna en el infierno Quiere ir al cielo con Dios Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Mas tenga vida eterna Porque todo aquel que invocare Vuelvo a repetir, el nombre del Señor será salvo porque Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores que hizo Cristo murió por nosotros entonces hermano hay que hablarle a otros pastor pero muy sencillo dice la Biblia que algunos no van a creer y otros van a creer es que yo no sé cómo ganar más y por qué sabes que eres salvo bueno pues lo mismo que lo que tú sabes díselo a otro amén muchos ahora Dan muchas excusas por las cuales no pueden hacer la obra de Dios Doy gracias a Dios que Pablo a pesar de todos los obstáculos Todavía pudo predicar a Jesucristo Nosotros de igual manera por muchas excusas que usted dé Todavía podemos hacer la obra, todavía podemos ganar almas Todavía se puede Todavía se puede Y tenemos que hacerlo hermanos Mencionaba el otro día que Como nosotros andamos en este asunto de ganar almas Motivar a otros para que ganen almas y una vez le dijo un pastor muy enojado al pastor Fernández cuando él salía más a predicar, le dijo, pastor Fernández, ustedes tanto que hablan de ganar almas. 
¿Y usted cuántos quiere en su iglesia? Y él dijo, uno más. Uno más. Si yo puedo ser instrumento para traer a un alma a los pies de Cristo y salvar a otro del infierno, ese es el que quiero. Y ustedes nos juzgan a nosotros que lo que queremos es número y crecer. Dicen, lo que queremos es llevar más almas con nosotros cuando vayamos al cielo con el Señor. Porque tenemos una responsabilidad. Yo estoy animándole, pero él le he presentado la palabra de Dios. Así lo creyeron los apóstoles, así lo han creído los hombres del pasado que han sido buenos cristianos y así lo creemos todavía nosotros que tenemos una responsabilidad de hablarle de Cristo a este mundo perdido. Y si usted ve el libro de Hechos, predicaban a Cristo en la iglesia, en las reuniones, en el templo, pero también predicaban a Jesucristo por las casas. Y eso es lo que es el entrenamiento, para ir por las casas y hablarles de Cristo. Así si no vienen a la iglesia, que oigan el evangelio. Y si aceptan a Cristo, aunque no vengan a la iglesia, que vayan al cielo. Porque es decisión de cada uno. Termino aquí. Mi amigo, un amigo mío muy, muy cercano, lo amo y lo aprecio muchísimo, él sabe. Eh, yo lo conocí por seis años, hermano. Estudiamos juntos. Tres años nos conocíamos, él estaba en otro salón, yo estaba en otro, pero tres años de esos seis estábamos en el mismo salón, comíamos juntos, él me llevaba a mi casa, muy amigos, muy amigos. Mírame, cuando yo vine a Estados Unidos, yo lo busqué a él porque éramos muy amigos. Fui varias veces a la iglesia, pero pues no acepté a Cristo. Al año yo recibí a Cristo como mi Salvador. Cuando yo recibí a Cristo, yo vine rápido y lo busqué, hermano, quiero a tu iglesia. Y sí me llevó. Óigame, después trató de que no fuera a la iglesia donde él iba, que era la iglesia Montecito. Y que fuera con su mamá a la otra iglesia donde ella iba y la mamá le dijo, no, le dijo, no es correcto, tú te lo llevas a tu iglesia. Y yo le dije, sí, tú me llevas a tu iglesia. Y mire, yo un día le pregunté, oye hermano, le digo, ¿por qué en seis años, agarra esto, ¿por qué en seis años que estudiamos juntos nunca me hablaste de Cristo? Él me dijo, honestamente me dice, yo pensé, me dijo, que vos nunca ibas a creer. Y le dije, pero eso no era tu decisión, le dije. Tu deber era hablarme a mí. Y era mi decisión, se aceptaba o rechazaba. Pero tú estabas decidiendo por mí. Pues sí me doy cuenta ahora que tú viniste a creer en Cristo, me dice. Como no te hablé antes Le dije hermano Y si hubiera muerto le dije Y si hubiera muerto Si sí me hubiera al infierno por mi pecado Pero tú nunca me hablaste a mí Tú nunca me dijiste Y mira hermano yo le he dicho esto A mí me dispararon Ese, ese rifle búsquelo en el internet El G3 Así es la bala mire Alguien me preguntó después que dije eso. Entonces, ¿usted era guerrillero? No. No era guerrillero, pero me dispararon. Sí. Dos veces. Y estuve a punto de muerte como tres o cuatro veces. Por la gracia de Dios no me, no me, no me pegaron. No morí. ¿Pero qué si hubiera muerto? Hubiera ido directamente al infierno. Y mi amigo. Bien, gracias, porque él decidió que yo no iba a creer. ¿De quién está decidiendo usted que esa persona no va a creer? Yo veo a cada persona que es incrédula como un potencial 
que se salve de ir al infierno e ir al cielo con Dios. Si usted nos está visitando aquí, usted es un potencial de que se salve de ir al infierno y se vaya con Dios. Pero es su decisión. Mi deber es predicar y mi deber es decirle, si usted acepta, gloria a Dios. Si no acepta, igual. Yo me voy a la casa, igual. Porque es su decisión. Pero mi deber es decirle. Amén. Y cuando salimos a la calle, estamos cumpliendo con un deber. Cuando le hablamos a un familiar, estamos cumpliendo con un deber. Hermano, si usted no les habla, ¿quién les va a hablar? Amén. Oremos, Padre. Ayúdanos a...